0: ouvintes do podcast Pura Cafeína, que é a Coutinho, e este é mais um episódio bem especial sobre cafés especiais no Brasil para vocês. Antes de contar quem é o meu convidado, eu quero pedir para vocês acessarem apoia.se e colaborar com esse conteúdo que eu faço com muita dedicação, responsabilidade e carinho para vocês. Lá na plataforma Apoia-se, você pode colaborar a partir de R$10,00 por mês ou uma única colaboração para manter esse podcast vivo. Eu agradeço todos os apoiadores que estão lá fortalecendo todos os meses ou pontualmente essa produção de conteúdo. Da pessoa aqui que vos fala, jornalista, especialista em café, eu, Gicoutinho. Bom, depois de agradecer a todos vocês e pedir para quem ainda não acessou o Apoia. Ponto se barra cafeína. Eu quero apresentar o meu convidado, pedir para ele se apresentar, na verdade, que é o professor Lucas Lousada. O professor Lucas é do Instituto Federal do Espírito Santo e ele estuda muitas coisas aí dentro desse universo cafeinado, como fermentação de cafés especiais, como solo de onde a gente produz café no Brasil e são áreas muito diversas. Então, bem-vindo, professor. É um prazer ter você aqui.
1: Eiji, é, o prazer é meu estar tá falando com você, estar tá falando com os ouvintes né, que acompanham o podcast. É uma honra estar tá batendo papo com vocês. né? eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque fica todo mundo saudado já e cumprimentado, independente do horário que a pessoa for ouvir. É e... isso aí. Agradeço muito uh, o espaço para a gente estar tá divulgando um pouco do trabalho que a gente desenvolve no Instituto Federal. É, eu sou professor aqui no IFES, uh, leciono no curso de agroecologia, no mestrado, na graduação, no curso de alimentos, no curso de administração. Sou professor colaborador na Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu trabalho na parte de estudos com a química, né, para associação com a qualidade do café. Sou provador também, que o e, e bolsista de produtividade CNPq, né? E quando sobra um pouco de tempo, a gente uma bolinha para desestressar um pouco.
0: <risos> é muito bom, é muito bom ter esse tempo seu, essa horinha aí sua, para a gente divulgar um pouco de ciência aqui. Tem sido uma temporada do podcast muito especial nisso, né? Onde eu tô recebendo pessoas, a Camila Arcanjo passou por aqui, a Verônica Belchior, é, muita gente, eu acho que a ciência está desestressada do laboratório, da parte acadêmica em campo também, né das pesquisas em campo, até a mão do barista, até o consumo doméstico de café. Né? Eu acho que tem ciência em tudo isso, tem ciência na vida, né tem ciência até ali na hora do preparo e da percepção do que as pessoas, do que o consumidor sente sobre o café. Mas a gente vai falar hoje de uma parte ali bem inicial, que é sobre o solo, principalmente, sobre meio ambiente, sobre o comportamento na produção do café, né Lucas? Queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa, esse estudo amplo né, sobre todos os biomas de produção de café do Brasil, que são muitos e são muito diversos. Me conta um pouco como que surgiu esse estudo a que pé que está e sobre o que a gente vai conversar aqui um pouco hoje.
1: Perfeito. Então, em 2019 é, eu estava na Alemanha em Bremen. Por coincidência a Verônica Belchior estava participando do mesmo congresso que eu o Congresso de Alimentos, né, para café, cacau e chá. E eu assisti uma palestra de uma pesquisadora, se eu não me engano, das Filipinas, e ela apresentava um estudo metabolômico da caracterização química dos cafés das Filipinas, né. Se não for das Filipinas, é da Indonésia. Ah, e, na época, esse nome, metaboloma me chamou muita atenção. Não nada mais é do que o estudo dos metabólicos secundários gerados por micro em processos fermentativos, né, e as associações moleculares com a química. Daí nós voltamos da Alemanha com essa, com essa pulga atrás da orelha e aí pensamos em fazer uma expedição para o Brasil todo, né? caracterizando todos os biomas de produção do Brasil e um conceito macro, onde a gente tivesse estudos de solo, planta, atmosfera, no sentido de compreender como está a saúde do nosso solo como é a diversidade microbiana no solo, no sistema radicular, nos frutos do cafeiro? Uhum. E como as fermentações, né, o clima, esses condicionantes se relacionam com a qualidade. Então, 2019, nós voltamos e, e elaboramos o cronograma de execução para 2020. Pois bem, 2020, em fevereiro, a pandemia começa né, no mundo como em todos, propagar, e em março, eu não esqueço a data, no dia 17 de março, é, o nosso ex-diretor, professor Luiz Carnier, já aposentado, ele envia um e-mail e fala, olha, as atividades serão suspensas no dia 18, que era uma sexta-feira, é, vamos para casa, se cuidem, porque nós não sabemos o que estamos enfrentando. E aí tudo foi por terra, porque nós tínhamos um plano muito bem arquitetado para rodar o Brasil e tudo isso foi cancelado por conta do advento da pandemia. Porém, no mês de. Já no mês de abril, início de maio, nós observamos que se instalássemos um protocolo de segurança e montássemos uma logística muito bem ajustada talvez seria possível. E aí nós resolvemos, é, ao final de maio, percorrer 40 mil quilômetros no Brasil de carro plena Uau. pandemia para fazer esse estudo de caracterização desses biomas, né? E hoje eu vou contar um pouco do que a gente pôde ver em 2020, é, porque, de fato, existem muitos Brasis dentro desse Brasil.
0: Sim, sim. É, é, é tudo muito extenso e é muito diverso, né? Porque a gente tem um clima na região amazônica totalmente diferente de Minas Gerais, de São Paulo, do Sul, do Nordeste, do Espírito Santo. E eu tenho certeza que muita gente que está começando a ouvir esse podcast, podcast nessa temporada, talvez ainda não consuma café especial, porque eu acho que o café especial, ele é muitas vezes uma porta de entrada para geografia, para um monte de coisa, né? Então tem muita gente que ouve, que tá ouvindo a gente agora e que não sabe da diversidade de regiões produtoras de café que a gente tem no Brasil, né, professor? Sim. Vamos introduzir contando um pouco para essas pessoas sobre as principais regiões e também as espécies, né, quem produz canéfora, quem produz arábica e queria que você me falasse também se esse estudo focou em uma espécie é, se focou só em canéfora ou se focou só em arábica, me conta por favor. Bom, vamos lá,
1: é, em termos de espécies né, e de zonas é, produtoras de café no Brasil, nós temos hoje é, efetivamente 10 estados produzindo café né, na federação então nós temos plantio de arábica e de canéfora no Brasil todo, né? no norte do Brasil Canéfora no nordeste do Brasil, Arábica por incrível que pareça é, no sudeste, é, Arábica e Canéfora no sul do Brasil a, Arábica e no centro-oeste um pouco de arábica, é um pouco de canéfora, né? Então, algumas variações, como por exemplo, rondônia, nós temos a predominância de robustas e no Espírito Santo a predominância de conilon. Para quem não está habituado com os nomes, eles são, digamos, primos, né? É, muito próximos, são progenes da, da matriz do a canéfora, só que são plantas, são clones com conceitos bem diferentes, né? Quando nós comparamos a estrutura de manejo, foliar da planta, condição de campo e no Arábica a gente tem um universo bem é, diversificado no Brasil, né, com diferentes terroirs, né, sul de Minas, Mantiqueira, a, a parte da região das Matas de Minas, Caparaó Mineiro, Caparaó Capixaba, Montanhas do Espírito Santo, a Serra do Rio de Janeiro... As regiões mais novas agora que estão despontando, né? começaram a sair novos projetos de indicação geográfica. Temos o Cerrado Mineiro, é, muito consolidado, a Alta e a Média Mugiana, é, os cafés do Maciço do Baturité no Ceará, os cafés de Triunfo no Pernambuco. Então, de fato, o Brasil é a nação do café, né? é a nação produtora de cafés especiais e muitas pessoas desconhecem, às vezes, essas regiões. Né? Ou então tem acesso a regiões que estão mais inseridas no, no eixo do Sudeste. Sim. Regiões que produzem um volume maior, como Cerrado Mineiro, Sul de Minas, né? Uhum.
0: Emogiana e em São Paulo, né? Isso. a Amogiana.
1: Então, a gente vem vendo também a introdução de novas, de novas áreas, de novos terroirs, como regiões de cafés muito finos. Por exemplo, Piatã, na Bahia. Essa região de Piatana, na Chapada, da Diamantina, na Bahia, é uma região de cafés extremamente complexos, cafés raros. Nossa, é demais! <risos> Todo, todos os anos sempre performam muito bem no Couple of Excellence. É, são, são produtores que estão assistindo acima da faixa dos 1.200 metros de altitude. E mais recentemente, a gente tem assim feito um trabalho de afinidade com os cafés na região de Exu, no Pernambuco, que é a terra Olha de essa. Luiz Gonzaga. Que legal! para muitos, um desconhecimento total que existem produtores de arábica na Chapada do Araripe e na região do Maciço do Baturité no Ceará, depois do sertão de Quixadá, onde nós encontramos uma cafeicultura de arábica é, totalmente sombreada pela Mata Atlântica que cerca aquela região.
0: Nossa, que demais, né? Eu já tomei café de Triunfo, por exemplo, os cafés ali da Chapada Diamantina, da Bahia, eu, quando eu vendia café, eu vendi muito café de lá, café do Renato, né, da... Tainã, os cafés muito complexos, cafés com um tipo de acidez que eu sempre achei muito diferente e um sensorial também muito diferente, mas eu nunca tomei café dessa região da Chapada do Araripe e esse café de Exu, dessa região, eu nunca, nunca provei. Fiquei super curiosa, inclusive.
1: Essa região foi um, um fato curioso para nós também. Nós estávamos voltando da expedição no Nordeste e tínhamos um ponto de parada em Crato, do lado de Juazeiro. E aí um professor foi nos ajudar e falou, oh, vou levar vocês no um produtor de Conilon, aqui no Agreste. Eu falei, Pô, então tá bom, vamos ver o Conilon. Fomos subindo a Serra, Chapada do Araripe. Quando nós chegamos no alto da Serra, observamos que era uma zona de produção de arábica, né? E aí nós tivemos a oportunidade de conhecer o seu Pedro Lima, que é um produtor e um contador de história, muito alegre, nos recebeu muito bem. para nossa surpresa, o Café que pontuou muito bem, o Café que pontuou com perfil sensorial acima dos 84 pontos, que indicando legal. um potencial grande dessa região para a produção de cafés especiais.
0: Mas esse produtor, esse seu Pedro Lima, ele conhece café especial? Ele já tem um conhecimento para tentar é, melhorar a qualidade da produção dele ou não? Foi uma...
1: Surpresa. Não, não. Esse produtor foi um fato interessante. Nós é, visitamos essa região. Nós não tínhamos contato inicialmente. É, e aí nós fomos até essa região junto com o professor Marcos Góes do Instituto Federal do Ceará e fizemos uma abordagem inicial. E aí, ele nos recebeu para fazer os experimentos, as coletas de solo, de frutos, sistema radicular, fermentações, etc. E nós começamos um, um diálogo. E, e aí, a gente vê que de fato esse Brasil tem muita discrepância: né? produtor sem um, um atendimento da extensão rural, sem um, um técnico para supervisionar os processos de pós-colheita. Né? E, e aí, a gente foi construindo uma relação de diálogo, dando feedback dos resultados do projeto. E hoje, seu Pedro, ele já torna o café dele e esse ano ele me mandou as fotos das fermentações que ele fez, do que terreiro que ele construiu, então de fato a expedição também possibilitou a inserção de outros produtores nessas regiões desconhecidas proporcionando uma introdução de técnicas de ajuste de processo para melhoria da qualidade
0: que legal, e eu fico super feliz de que tenha essa continuidade, né que vocês continuem acompanhando claro que pelo lado científico vocês precisam né ter uma acompanhamento, mas também para que vidas aí sejam transformadas, né, por conta do café. Fico feliz. Professor, e quando você diz nós, essa expedição e nós, assim, né? Eu fico imaginando quem foi uma galera nessa expedição. <risos> quem estava nessa expedição? Qual Tecnicamente essas pessoas é, faziam o quê? Conta pra gente tentar visualizar como que foi esse trabalho, né?
1: Porque vocês
0: rodaram muito pelo Brasil, 40 mil quilômetros não é brincadeira. Como que era? Como que vocês faziam? Quem que estava envolvido nisso?
1: Então, Gi, é, eu, hoje eu falo em nome de um grupo de pesquisa que se chama Coffee Design. É um grupo que está registrado na plataforma do CNPq como grupo de pesquisa. Né? Nós somos em quase 20 pesquisadores e pouco mais de... Nós estamos chegando a 50 alunos, desde o ensino médio, técnico até o pós-doutorado. Então, toda vez que eu me refiro aos trabalhos, eu uso a terceira pessoa e no plural, porque a gente faz projeto de forma colaborativa com muitos estudantes, com muitos pesquisadores e com muitas instituições. Então, quando eu falo nós, eu estou falando de Instituto Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Embrapa Café, Emcapé, todos os alunos e parceiros que fazem parte dessa rede. Né? Em especial, na, na questão da viagem, nós tivemos um apoio muito grande, aí foi do professor Aldemar, do professor Evandro e da Thaís, que é uma doutoranda, foram as pessoas que dividiram esses... 40 mil quilômetros comigo. Então... É, obviamente, se nós, nós formos falar não, de todo mundo aqui, nós vamos gastar o tempo todo só é, fazendo menção. Mas, é, por trabalharmos em rede, por trabalharmos de forma colaborativa, é importante lembrar das instituições que apoiam. Por quê? Nós não temos toda a infraestrutura para desenvolver todas as análises no Instituto.
0: Com certeza. Isso que eu ia te perguntar mesmo. Quem financia isso? né Porque a pesquisa ela tem um custo. E não é fácil fazer ciência no Brasil, no mundo. Mundo, né no Brasil, nesse momento, está muito difícil. Então, como que é essa estrutura do que vocês precisam e como que funciona esse apoio?
1: Olha, a parte de financiamento da pesquisa, é, talvez seja uma surpresa para muitos dos ouvintes, quem financiou esse projeto e ainda financia ele, porque ele está em vigência, é o Sicob do Espírito Santo. Um banco, uhum. né um banco uma cooperativa de crédito, né que sirva de exemplo para os empresários que estão ouvindo, porque investir uhum. em ciência é, é algo muito importante para o desenvolvimento da nação e das pessoas. Né? Então, se cobre, quando nós fizemos a provocação de realizar a expedição, nós estávamos encerrando um projeto que era o projeto Determinantes da Qualidade dos Cafés do Brasil, e ah, fizemos a proposição de iniciar essa expedição e dar continuidade aos estudos. da batizamos de metaboloma dos cafés eh, do Brasil. E aí, o Cicobi topou financiar esse projeto, e hoje nós estamos desenvolvendo inúmeras ações. Então, por exemplo, hoje nós temos projetos de pesquisa com financiamento do setor privado, como o Cicobi, como a Coabriel, que é uma grande parceira, a Viola Agropecuária do Sul de Minas, a ABEX do Cerrado e também temos projetos financiados por agências como o CNPq e a nossa agência estadual que é a FAPES, né? as Fundações de Amparo e Apoio à Pesquisa é, sem recurso a gente não consegue fazer nada, uhum. desde a provisão de uma bolsa para um estudante, até a manutenção de um equipamento no laboratório a compra de um reagente para uma análise, o um investimento em, em capital para a gente comprar equipamento, é, Realizar o trabalho que a gente precisa de campo. Então, o que, que a gente faz, de fato, para conseguir ter um volume grande de dados e de abordagem de campo, como nós construímos nos últimos anos? Nós trabalhamos em rede. Então, cada universidade é responsável pela sua expertise. Por exemplo, na UFV, nós é, analisamos e tratamos os dados moleculares em relação à parte microbiana. Na Universidade Federal do Espírito Santo, nós colaboramos na parte das análises químicas por conta da infraestrutura da universidade. E aí nós vamos juntando esforços, né? Cada um faz um pouco, cada um faz uma parte, e aí, bom, quebra cabeça mesmo. Quando fica pronto, nós temos uma imagem representativa e a produção científica é, nasce de forma é, natural nesse processo de cooperação. Então, hoje, nós temos um grupo que se chama Coffee Design, e esse grupo, ele é representado pelas essas instituições que têm professores ou alunos que fazem parte dos nossos projetos de pesquisa.
0: Maravilhoso, muito bom, muito bom saber como que as coisas funcionam, né? A gente fica às vezes nesse universo da imaginação e é muito importante que todo mundo que gosta de café, que tá ouvindo a gente saiba a importância é, da pesquisa, a importância da ciência por trás desse universo, que é o que eu tentei trazer um pouco pra vocês nessa temporada. Bom, agora eu quero, quero saber né, desses solos todos analisados e o que foi analisado, o que foi quantificado, é, não sei se é certo falar isso, né mas essa metabolômica, ela é praticamente você identificar e quantificar coisas daquele solo, é... é... A grosso modo é mais ou menos isso, professor. Eu queria que você explicasse melhor assim pra gente o que, que é isso e que tipo de, de composição do solo, o que, que vocês analisam, é, tentar ligar aqui pra gente ler com CRE, sabe? Ah, esse daqui é rico em minerais, que tipo de minerais, o que que isso influencia na produção daquele café ou no sensorial daquele café? Conta pra gente.
1: Então, Gi, essa é uma parte muito é, instigante da proposta, então hoje a gente, no projeto do Metaboloma, a gente tenta trabalhar o conceito solo-planta-atmosfera. Então, vamos por partes. No solo, nós fazemos toda a caracterização físico química clássica, né? embora não seja um objeto é, único a análise do, dos solos do Brasil, mas é importante entender, primeiro, a composição química desse solo, a, a estrutura física desse solo e, para nós, o essencial, a estrutura microbiana desse solo. Então, vou focar, por exemplo, nos resultados microbianos, porque esse painel já está consolidado. No tocante a solos do Brasil, nós podemos dizer para os ouvintes que os biomas é, são diferentes em termos de diversidade microbiana. Por exemplo, nós encontramos algumas espécies de fungos micorrízicos arbusculares. O que que é esse nome complicado? Que são micro-organismos, são fungos extremamente úteis, né, que ajudam a planta na resiliência. Esses micro fazem simbiose com outros micro-organismos. Esses fungos, né, os micorrísicos, eles conseguem capturar o fósforo que está inerte no solo e disponibilizar para a planta. Ajudam na busca de água no solo. E nós identificamos cinco espécies de fungos micorrísicos que só estão presentes na Caatinga. Olha só! E faz, e faz todo sentido, porque é a região que menos chove no Brasil. Né? E quando a gente compara biomas e compara solos, por exemplo... Há uma proximidade é, do solo amazônico em relação à diversidade microbiana com o solo da Mata Atlântica. Porém, quando a gente compara regiões de mata com cerrado, nós não temos uma associação tão clara. Então, de fato, é, há um efeito significativo dessas características de solo, desses biomas. E um outro fator também importante é a composição química e mineralógica do solo. Na composição química, a gente tem alguns pontos é, que nós temos levantados em função da técnica que a gente usa de fluorescência de raio-x, a parte de classificação e caracterização físico química clássica como pH, acidez, macro e micro elemento. E aí nós temos alguns pontos que geram um pouco de preocupação. Alguns solos com excesso de uso de agrotóxicos, a gente já conseguiu identificar alguns problemas e algumas regiões com muito potencial. É, regiões com baixo teor de matéria urbana em função da forma de manejo que o café é conduzido, regiões com o teor de matéria orgânica acima do que a gente necessariamente precisaria para produzir café. Então... Esse Brasilzão, né, esse Brasil é, extenso, ele depende muito da, desse solo para a base da agricultura e nos próximos anos nós teremos um raio-x muito fidedigno que permitirá até mesmo discutirmos políticas públicas para algumas regiões né, em termos de necessidade de investimento em algumas áreas, correções é, que precisam ser feitas em algumas regiões. Obviamente que o nosso estudo, ele não tem a, a, não teve o objetivo de mapear de forma representativa todo o bioma dentro do próprio bioma. Por exemplo, quando a gente fala em cerrado, é uma região gigantesca do Brasil, mas é, nós precisamos, na verdade, considerar os sistemas de manejo. Por exemplo, sistema convencional, sistema orgânico, sistema agroecológico, sistema agroflorestal, sistema sintrópico, sistema natural ah, e comparar dentro dos sistemas, dentro das variedades existentes, como está a qualidade desse solo, a diversidade microbiana, os componentes químicos e como isso pode ou não se relacionar com a qualidade final do café. Sim,
0: para quem está ouvindo a gente, né, a gente tem produção de muitas coisas no Brasil. Aqui a gente está falando sobre café, com o professor Lucas hoje, mas a gente tem por exemplo, um exemplo aí, né, de, do quanto o, o solo pode ser prejudicado. Na região amazônica, vamos estar aí, Pará, que é uma das regiões com um nível de desmatamento e queimada super alto aí no Brasil. A gente tem muito uso de fogo ainda no Pará, principalmente em regiões que você produz cacau, né, professor, por exemplo. Então, esse uso de fogo no manejo vai acabando é, acabando, não, mas mudando muito esse solo, né, professor Lucas? E isso é, você tem sistemas como de agrofloresta e vários outros que você citou agora que pode deixar esse solo mais rico com o cacau produzido junto com outras culturas e esse solo para aquele lugar ele vai ser muito rico, mas de outras formas a gente também tem muitos produtores, se a gente for ver no, no caso do café, por exemplo, que às vezes não tem a a uma análise de solo e acaba usando substâncias, não sei se sub, falar substâncias é certo, mas por exemplo, ah, vou usar calcário aqui porque falaram que é bom e de repente o solo já é muito rico naquilo e ele pode prejudicar a produtividade ou a qualidade também do café dele, né?
1: Sim. É, se a gente considerar, é, pegando o aspecto da extensão da assistência técnica, Algumas regiões são muito favorecidas pela presença do Estado em termos de oferta de assistência técnica e até mesmo do setor privado, né, com com as empresas que prestam serviço aos produtores. O que a gente tem feito, uma reflexão junto a esses, esses agricultores, são em relação aos pacotes tecnológicos que às vezes são empurrados aos produtores. né? Há uma uma, uma demanda, ou então talvez uma, um fomento excessivo, esse talvez seja o termo correto, um fomento excessivo para o consumo de agrotóxicos. Né? como se fosse uma solução para resolver todos os problemas e, e às vezes a gente é, vê alguns excessos, não é que não possa ser utilizado ou não deva ser utilizado. A questão não é essa. A questão é a dosagem, a questão é a calibragem do equipamento, a questão é o acompanhamento do engenheiro agrônomo ou do técnico agrícola ou de um biólogo ou de um engenheiro ambiental, florestal, o que seja. Né? Alguém que tenha conhecimento é, do que está sendo usado. E aí, quando a gente fala em Brasil, é, existem regiões que não têm assistência nenhuma, é, é importante a gente relativizar isso para o ouvinte. Muito né? legal.
0: A gente pode citar, professor, um exemplo, não todas, né, mas um exemplo de região mais carente desse auxílio técnico e regiões que são bem amparadas, às vezes um produtor que está numa região que ele poderia ter um acesso porque o Estado, órgãos técnicos estão ali presentes, de repente ele está ouvindo a gente e fala olha, vou procurar porque pelo jeito aqui eu consigo ter esse acesso ou algum lugar que é legal de falar que não.
1: Hoje, assim, se você parar para pensar, todas as regiões produtoras vão ter algum escritório de, com alguma agência ater, né, de assistência técnica, de extensão rural, mas a cobertura do território nacional ela é imensa. Então, ter, pensar em ter um engenheiro agrônomo um técnico agrícola que atenda todos os produtores rurais do Brasil, é, seria é, plano extremamente audacioso a nível Brasil. Mas, por exemplo, no Ceará, nós nos deparamos com dificuldades com os produtores que nós conversamos, né, da necessidade de ter pessoas capacitadas para ajudar nos processos de manejo, de adubação, de correção de solo, pós-colheita, uma pouca infraestrutura para justamente definir o perfil dos cafés depois quando são processados. A região, por exemplo, de Piatã, na Bahia, é uma região mais isolada, que também tem uma deficiência. E aí você tem regiões, por exemplo, São Paulo, Cerrado, Sul de Minas, onde a presença do setor privado é muito intensa e também das instituições públicas, né? A Emater, a Epamig, a Embrapa, as universidades, os institutos federais. O Sudeste, ele é muito privilegiado. É verdade, né? por ter uma infraestrutura muito boa. Né? A gente pega e o trabalho que é feito em Rondônia, pela Emater e pela Embrapa Café, é um trabalho fantástico. Agora, são muitos produtores, só um efeito de comparação. No Espírito Santo, nós temos mais de 56 mil famílias produzindo café. É muita coisa. É muita gente para ser atendido. Então, assim, há uma necessidade de compreensão de que todo todos na cadeia têm um papel essencial, desde o setor privado quanto o setor público. E o que nós precisamos ter nesse momento é mais diálogo, para que as metodologias cheguem aos produtores de forma mais efetiva. Ou seja, é, eu sempre falo isso com os meus alunos, nem tudo ao céu, nem tudo ao inferno. Nós estamos na Terra, né? Então, precisamos pensar em formas de equilibrar tanto uma carga de demanda, às vezes, de um pacote tecnológico do setor privado, quanto também um pacote tecnológico proveniente da academia. Então, precisa ter um pouco mais de simbiose e mutualismo nessas relações para que os produtores possam receber conteúdos e informações que sejam aplicadas e que permitam a mudança no paradigma de produção de cafés.
0: Legal, professor. Obrigada. É, eu sempre falo também por aqui, né, comida é política, né, então se a gente não entende um pouco sobre as políticas públicas para nos auxiliar, seja em qualquer esfera, a gente fica aí todo mundo analfabeto, sem saber para onde ir, sem saber para onde pode ser direcionado, né, então muito importante essa conversa. Bom, voltando lá no terroir, você falou que em algumas regiões vocês constataram que a aplicação em excesso de defensivos, de produtos, é, prejudicaram de certa forma aí, esse terroir. Me conta como que isso atinge o café, a produção, a é qualidade? Vamos, vamos voltar aí para o estudo. <risos>
1: Beleza. Bom, o, o conceito de terroir, às vezes as pessoas, a gente fala, a palavra é bonita, né? Mas o conceito de terroir é muito interessante, porque ele leva em consideração os fatores de solo, relevo, as condições edafoclimáticas da produção, né? Chuva, umidade, temperatura e o jeito saber fazer local de cada produtor, ou seja, a forma como cada produtor faz o seu produto ou processa a sua história. Então, nessas andanças nossas, nós observamos né, diferentes aspectos dentro desse terroir. Então, o produtor que conseguem ter práticas mais sustentáveis e produtores com práticas não tão sustentáveis. E, e aí nós observamos que, nos casos onde nós observamos alguns problemas técnicos, contaminantes, resíduos de agro tóxicos é, no solo, é, nós, nós percebemos que quase sempre era pelo mau uso da tecnologia, ou seja, excesso de produto ou uma dosagem não calibrada, é, o desrespeito à própria bula que é recomendado pelo engenheiro agrônomo, né? e, e aí a gente vê uma associação, Porque Alguns agrotóxicos, eles são extremamente nocivos às comunidades microbianas presentes no solo. Então, se a gente usa em excesso, nós vamos acabar reduzindo essa microbiota. Se eu reduzo essa microbiota, eu reduzo o processo de simbiose e de mutualismo ah, no solo. Consequentemente, eu seleciono de forma mais reduzida os micro-organismos que vão trabalhar. Ou seja, então pode ser que tinha alguma bactéria fixadora de nitrogênio, ou uma bactéria, ou uma levedura, um, uma, um fungo, que trabalhasse a fixação de fósforo ou de qualquer outro nutriente, que é em função do uso excessivo do do agrotóxico, deixou de estar presente no solo e isso vai impactar na saúde da planta. Se impacta na saúde da planta, impacta na composição química do fruto e depois vai refletir no perfil sensorial em função dos processos de fermentação que são desenvolvidos. Então nós precisamos entender que as plantas são organismos vivos Existe vida, existe uma microbiologia dentro da planta, no sistema radicular, no solo, que interage com esses metabólitos que são carreados para os processos de fermentação e formam características únicas desses cafés. Então, nós temos regiões muito privilegiadas e temos regiões com um índice de preocupação em função de um manejo relativamente inadequado em função de práticas muito agressivas de uso tanto de agrotóxicos quanto práticas de manejo não tão conservadoras no sentido à preservação.
0: Entendi. Então às vezes um, um manejo ali de planta daninha de, do mato ali entre os, os, as ruas do cafeiro usando produto demais provavelmente você vai interromper. Interromper coisas ali no ciclo daquele café que você pode identificar isso só na torra depois ou só na bebida. Pode ser que o produtor ele ache que está produzindo bem, mas que a qualidade que ele ainda desconhece vai ser afetada, professor, por esse processo?
1: É possível que sim, nós estamos caminhando passos largos para divulgar os dados científicos da expedição, embora a gente não consiga acompanhar o ritmo do mercado, então dos produtores da safra, porque a ciência você precisa coletar, tratar, re é, refletir, escrever e depois submeter aos pares que avaliam os trabalhos nos periódicos internacionais para saber seu estudo merece ser publicado. Então, é uma tarefa muito hercúlea, uma tarefa muito complexa. que a gente tem visto de fato, um cenário de novas possibilidades onde regiões com características de solo, relevo, clima, microbiologia específica Produzem cafés muito exóticos. E aí a gente começa a ver as associações, né? Então, por exemplo, nós já sabemos hoje que altitude não é o fator determinante para a qualidade.
0: Durante muitas décadas você falou isso, né, professor?
1: Pois é, é nós, nós, nós pegar o mundo como um todo e perguntar a qualquer pessoa, um café especial vem de. É, é, ele é especial por qual fator? quase todo mundo vai falar, altitude. É. Esse é um fator que a gente já sabe que hoje ele, ele é importante, mas ele não é majoritário nos modelos de correlação que a gente tem trabalhado. Por exemplo, um fator extremamente importante e um fator novo é o ciclo de chuva. Ou seja, a disponibilidade de chuva no mês mais seco para a planta, quando justamente ela precisa de água para estressar ou não e gerar metabólicos que sejam interessantes do ponto de vista de composição química né, e composição molecular. Por exemplo, a planta de café arábica ela não é uma planta que gosta de muita incidência de radiação solar, de dias muito quentes. E nós temos observado nos últimos anos uma mudança significativa é, na composição edafoclimática das zonas de produção de café arábica. Tá? O clima tem mudado e um fator é, novo as plantas de canéfora estão subindo a montanha. Olha só. Já existem na nossa região serrana produtores produzindo café conilon a 850 metros de altitude 900 metros de altitude e estudos do professor Partelli da Universidade Federal do Espírito Santo com conilon a 1.100 metros de altitude.
0: Então, gente para quem ainda não ouviu é, episódios anteriores a arábica normalmente você cultiva em altitudes mais elevadas normalmente assim, né? Não não é mais uma regra, é isso que o professor está falando. Enquanto o em altitudes menos elevadas. Então ele está mostrando aqui exatamente essa evolução nas técnicas aí, no que
1: sim, no resultado. Sim. É, então, gente se a gente parar para pensar, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, seria inimaginável propor um cultivo de de Conilon ou de Robusta numa altitude dessa. E aí as pessoas podem estar se perguntando então seria possível produzir um café Conilon numa região, um café arábica e uma região mais baixa, mais quente? É possível, desde que você tenha um sombreamento e aí uma disponibilidade maior de recursos hídricos. O problema é que a planta do arábica, em condições de temperatura muito quente, em regiões muito baixas, nós vamos ter incidência de pragas e doenças elevadíssimas, e aí o custo de manejo, de controle fitossanitário é completamente inviável. Então, o que, que nós temos observado é que, de fato, é, o cofre ele tem migrado para regiões onde só se produzia arábica, é, e aí nós temos dois fatores. O melhoramento genético, para mudar a planta e adaptar ela a essa condição, e também as mudanças climáticas em função das ações antrópicas. As pessoas ainda continuam insistindo em debater que não existe aquecimento global. É Isso ah, é uma falácia. Tem que dar risada,
0: parada. né, professor? <risos>
1: É, tem, tem que dar risada porque. A gente está
0: no meio de uma catástrofe climática global e não acreditar mais nisso é, gente, sério.
1: Mas infelizmente, infelizmente, nós temos é, muitas pessoas que comungam com, com esse discurso de que isso não existe. E infelizmente, na agricultura, o que, é pior, o que é pior é o que causa mais espanto. Então a gente precisa combater essas mazelas, porque o Brasil ainda está numa condição confortável de conseguir produzir em todas as regiões, uhum. de conseguir ofertar alimento para o mundo com segurança uhum. e com capilaridade. Agora, é inadmissível, num país do tamanho do Brasil, que é produtor de alimentos, você abrir o noticiário e ver que pessoas estão passando fome. É, então, às vezes a gente sai um pouco da pauta, Gi, mas é importante Muito a gente relativizar isso. Muito
0: importante, isso é uma prioridade sempre, nossos ouvintes sabem disso aqui.
1: Sim, sim, deveria ser uma prioridade de nação, né mas infelizmente faltam políticas para isso. Mas enfim, é, voltando à questão dos cafés, então nós temos visto essa mudança de forma significativa, essa semana mesmo nós divulgamos um estudo científico sobre a nova composição de terroir do café conilon no Espírito Santo, com regiões acima dos 800 metros produzindo cafés com qualidade. Agora, antes que o ouvinte se questione, então quer dizer que a altitude pode ser um fator para produzir um canefo especial, altitude não é um fator decisivo para produzir canéfora de qualidade, é, existem outros fatores, o que nós temos observado... É um conjunto
0: aí, né professor? É, é.
1: Exato, exato, é um conjunto de muitas variáveis, uma é, fertilidade do solo equilibrada, a, uma diversidade microbiana elevada, a planta sadia, saudável e bem estruturada, processos de pós-colheita muito bem ajustado, técnicas adequadas de fermentação em função das plantas, uhum. porque cada planta tem um processo diferente, é, secagem adequada... Torra de forma adequada e extração de forma adequada. Isso eu tô resumindo, poderia colocar ainda mais uns cinco, seis fatores no meio <risos> dessa equação. Café é
0: complexo, gente.
1: Café é complexo, café é complexo. Mas é bom porque todo ano a gente pode aprender um pouco mais.
0: Eu falo sempre isso. Pra quem me pergunta, mas, ah, mas você é jornalista, você foi trabalhar com café. Eu, sim, eu nunca deixei o jornalismo de lado. Mas eu gosto de ser desafiada todo dia. E quando começa a entrar numa mesmice, a safra muda. <risos> zero todo game a gente tem que entender tudo de novo que está acontecendo né a gente gosta de estudar Usado. a gente gosta de café é isso assim. E, professor, tem como já falar é, sobre regiões específicas? Por exemplo, essa incidência maior de uso de agrotóxicos, existem regiões específicas que você já pode falar para a gente? Eu sei que muitos estudos estão aí né, em andamento, mas você já consegue falar, olha, essa região aqui, o solo era mais pobre, mais rico por isso ou por aquilo?
1: Não, nesse aspecto a gente ainda não consegue cravar, porque, como, como eu te disse, dentro da amostragem do território, nós não focamos estudar todo o território. Então, é uma caracterização ampla do Brasil, porém, com poucos pontos amostrais em cada bioma. Então, seria leviano, uhum. do ponto de vista científico, cravar que determinadas regiões têm maiores ou menores índices de contaminantes. O que nós podemos dizer? Algumas regiões estão se antecipando frente ao painel das mudanças climáticas e produtivas. Por exemplo, na região do maciço do Baturité, só se produz café é, na sombra. Então, uma região de uma, que está sendo construída uma indicação geográfica para validar essa tecnologia desse terroir. Outras regiões, como Chapada Diamantina, sul de Minas, Cerrado, nós começamos a identificar iniciativas de vários produtores em estudar o comportamento do sombreamento, técnicas de manejo alternativo, visando uma agricultura regenerativa, inserção de controle biológico no campo e redução de dependentes químicos. Então, nós precisamos de novo trazer trazer à tona o diálogo de nem tudo ao céu, nem tudo ao inferno, por quê? Nós não temos que ser inimigos dos produtos químicos, até porque quando ficamos doentes, quase sempre o tratamento às vezes é com um produto químico. Agora, nós precisamos pensar nas metodologias alternativas, introduzir mais agentes biológicos, e aí eu dou um exemplo de uma fazenda que não estava na expedição, mas eu tive a oportunidade de conhecer esse ano, que é a fazenda Mata do Lobo, lá, no, lá em Goiás. A, a Maria Vitória é uma, uma produtora de grãos em Goiás, e ela resolveu plantar café em sistema agroecológico, e é fantástico o exemplo de uma região tão quente, de uma região tão seca, que tem um regime de chuva bem específico, eles estarem condu conseguindo produzir café arábica de forma muito sustentável. Então, nós precisamos, de fato, pensar, Gisele, em alternativas para mitigar, a, primeiro, a dependência de adubo químico externo, segundo, reduzir um pouco a, o impacto das mudanças climáticas e terceiro, produzir alimento com segurança alimentar. Nós estamos produzindo café para quem? Ele é especial para quem? O café especial ele não pode se resumir só a uma nota de 90 pontos a uma placa e um concurso no final do ano. O café especial ele tem que ser possível de ser acessado a todos ao trabalhador, a né, dona de casa, ao motoboy que está na correria do dia a dia, e o produtor precisa ser bem remunerado também, porque às vezes a gente valoriza muito os concursos de qualidade, não que não sejam importantes, são essenciais, só que o concurso de qualidade ele premeia o melhor em detrimento de fatores que se relacionam com concursos, e nós precisamos, de fato, trabalhar um incentivo de práticas que possibilite a inserção de novas regiões, novos produtores com práticas mais sustentáveis e que garantam, acima de tudo, a segurança alimentar para quem está consumindo café no dia a dia.
0: Ai, eu adorei isso. Eu quero colocar essa fala num quadro, tá, professor? <risos> Porque vai muito ao encontro do que eu acredito e o que eu falo sempre por aqui. E juntando isso, e a pesquisa e essa fala sua, a gente consome ainda um café no Brasil, né, na maioria dos lares, que tem muita impureza e que tem muito problema, né? Eu, eu sempre falo, ah, eu não acho que ah, a gente vai conseguir um dia, um sonho, em ter café especial em tudo quanto é supermercado e em grande escala. Mas eu sonho que o pior café que tá ali no supermercado tenha um pouco mais de qualidade, né? Por segurança alimentar, né? Então, como que você avalia hoje... As regras sanitárias mesmo, empregadas assim para esses cafés, os cafés mais baratos e com mais defeitos que tem ali, como que, vou até reformular minha pergunta, como que você enxerga o futuro para esses cafés da gôndola de supermercado?
1: Bom, essa é uma pergunta muito importante e muito pertinente dado o momento de preços é, um pouco mais elevados. Né? Os produtores vinham de anos de preços muito achatados e agora conseguiram respirar um pouco. E o café subiu na prateleira do supermercado, a gente sabe disso. É, primeira coisa, a gente tem que começar a entender que café é um alimento dia que o consumidor entender que café não é simplesmente uma bebida para acordar e dar sequência no dia a dia, a gente começa a educar o povo, começa a educar a nossa nação para entender que nós estamos consumindo um alimento. Essa mudança que foi feita no Ministério da Agricultura com a nova portaria, eu não vou lembrar o nome dela, pede que a partir do ano que vem as torrefações indiquem a procedência, o gênero, a espécie, a proporção do blend no rótulo, ela é fundamental. Muita gente está achando ruim, né? indústrias, torrefações, mas eu vejo essa medida como essencial para que o consumidor tenha o poder de decisão nas mãos. Então, de acordo com o poder econômico dele, com a condição socioeconômica dele, ele vai poder escolher um produto em detrimento do outro. E eu também acredito que nós temos que democratizar o café. Se a gente for pegar o exemplo do Ford, lá no início do século passado, quando ele começou a produzir carro, ele não começou a vender o carro mais caro do que todo mundo. Ele começou a vender mais barato. Por quê? Qual era a lógica dele? Quanto mais pessoas podendo é, comprar um carro e andar de carro, mais eu vou vender. Uhum. E mais estruturada vai ser a cadeia. Então, é um antagonismo muito grande querer colocar o café numa grife, num pedestal de luxo, como se só os países ricos pudessem consumir ou as grandes cafeterias no mundo. Obviamente que existe espaço para esses produtores, para algumas regiões que demandam esse tipo de mercado muito fino. Agora, olhando para o futuro, eu acredito seriamente que nós vamos ver o fim do café Riozona no mercado em poucos anos é, eu acredito que em menos de uma década ah, nós vamos ver uma mudança é, absurda no perfil sensorial dos canéforas. Nós vamos deixar de ter canéforas com muito secador, é, canéforas com muito defeito. Tanto que o mercado tem comentado da dificuldade de comprar café de baixa qualidade para abastecer alguns mercados de países do mundo árabe, né, que compram muito café do tipo Rio, do tipo Zona é, por uma questão de tradição. Talvez algumas pessoas até discordem da minha fala no sentido de, ah, o produtor vai continuar produzindo, o Rio não vai ter jeito. Sim, não vai ter jeito. O café vai cair no chão, vai se contaminar, às vezes vai errar o processo. O que nós temos visto, Gisele, é que há um aumento é, linear, significativo, na melhoria dos cafés de baixa qualidade, para um patamar de cafés especiais... Cafés que no passado bebiam zona, rio, riado, hoje bebendo duro, bebendo mole, bebendo especial. Essa é uma terminologia COBE, né? uma terminologia muito usada por provadores no Brasil. E ah, eu acredito que em menos de 10 anos nós vamos ter uma revolução. Eu acredito que a próxima revolução é a, é a torra dentro das residências é, ou então nas cafeterias. Os usuários eles tendem a começar a torrar os cafés em escala menor em casa e também nas, nas cafeterias. Eu acredito que essa é a próxima mudança é, que nós vamos ver, principalmente nas capitais e nas grandes cidades do Brasil.
0: Muito legal isso que você falou. Para quem está ouvindo, eu sei que vocês estão lavando essa pia cheia de louça e ouvindo a gente. ou <risos> aí indo para o trabalho, tem muito barista que vai para a cafeteria logo cedinho, ouvindo o podcast Pure Cafeína. É, essas, esses nomes que a gente está falando aqui, Rio, Rio Zona Riado, é, Rio, Riozona e são defeitos técnicos do café. A gente que é provador de café, a gente passa por cursos, calibragem, para identificar a gente prova o café fala, esse café é, é rio ele tá rio, esse café tá riado esse café tá riozona, que são características de defeitos muito graves do café e nos cafés de supermercado é muito fácil, infelizmente ainda encontrar é, esses defeitos todos. E quando a gente fala de bebida mole, bebida dura, também é o jeito que o café é comercializado no mundo, né, às vezes eu toco nesse assunto por aqui também, podcast com a Paula, da Fazenda Recanto, volta lá para ouvir, que a gente conversou um pouco sobre isso também, sobre como que o mercado, os mercados futuros né, comercializam aí, como que é feita essa comercialização, né, professor? São termos que a gente fica conversando entre a gente, a gente sente até o cheiro do café riado quando a gente fala, né? <risos>
1: Pois é, hoje, às vezes, assim, a gente que trabalha com café especial, que consome produto é, de muita qualidade, a gente fica, às vezes, assim, eu fico ansioso, pensando no dia que todo mundo vai ter a oportunidade de produzir, consumir um café é, minimamente saudável, no sentido de uma boa experiência sensorial, né? Mas as coisas estão mudando, eu acredito que nós estamos vivendo um novo momento no, no, em termos de quebra de paradigmas na produção de cafés e em poucos anos, nós vamos ter uma, uma ruptura grande com a produção de cafés é, de baixa qualidade e aí nós vamos conseguir romper por um patamar minimamente de cafés, pelo menos cafés de entrada, cafés de bebida dura, no mercado. é
0: E eu, eu gostei muito né, sobre essa sua... Perspectiva, né? Esse futuro do café eu vejo coisas já acontecendo. Como eu vendi café por muito tempo, sendo eu mesma fazendo todo o processo, né? Sendo algo um negócio muito pequenininho. Eu conseguia conversar muito com os meus fornecedores, que no caso eram torrefações, porque eu comprava o café já torrado. E fui vendo, fui notando que durante a pandemia muitas torrefações começaram a focar no consumidor final por conta do fechamento de muitas cafeterias que eles abasteciam, né? E aí, hoje, eu já estou vendo cafeterias torrando o próprio café. Eu já estou vendo essa movimentação. O que gera o problema que eu precisei enfrentar, que era concorrer com os meus fornecedores em muitos momentos, porque eles também estavam, como torrefação, vendendo para o meu consumidor, né? Eu tinha que disputar ali um preço... De de forma né? desleal, mas é o que aconteceu e foi a única saída para eles também focar nesse consumidor. Mas eu tô vendo agora eles enfrentando isso com muitas cafeterias já então. É uma tendência, eu acho muito interessante chegar em pequenas cafeterias. A gente é o país do café, é o que a gente, você mesmo citou no começo, né? A gente é a nação do café. Então, nada mais natural que você ter pequenas lojinhas, é, pequenas cafeterias torrando o seu próprio café. E isso, economicamente e comercialmente, também gera um problema para algumas torrefações que vão precisar se reinventar, é, porque vão concorrer com a cafeteria, que era cliente deles e agora vai passar a torrar. E mais do que isso, eu acho que isso, é, linkando isso à sua pesquisa... A história da, dos terroás do solo, do que cada região pequena dessa que ainda não tem um auxílio técnico para esse café tomar uma proporção comercial de ir para essas torrefações, né? Eu acho que com esse auxílio técnico e esse auxílio científico muito importante que você faz, professor, esses cafés vão poder chegar talvez nessas cafeterias pequenas que precisam comprar em pequenas quantidades, e aí é a oportunidade dessas cafeterias comprar, às vezes, o café descoberto por vocês lá do seu Pedro Lima, né, lá do Nordeste, mas ele vai ter muito pouquinho daquele café. E uma torrefação maior que abastece várias cafeterias não se interessaria. Mas uma tendência dessa de cafeterias torrando seu próprio café, a pessoa pode comprar ali uma saca, duas sacas, três saquinhas de café vindo de um lugar desse, né? Acho que é um movimento Acho,
1: né? são histórias, né? São histórias. Eu acho que as pessoas precisam de fato incentivar o consumo de cafés especiais nessas regiões, né? E também é, contar a história desses produtores, dar a oportunidade de divulgar o trabalho dessas pessoas, né? Poderia citar inúmeros produtores que fazem um trabalho de desenvolvimento, de uma ação mais voltada para qualidade pessoal de Rondônia, pessoal do Ceará, em toda a região tem os produtores que são lideranças, os produtores que estão muito engajados é, em ações de valorização do território e também contar a história da comunidade, o café tem muito disso, né? de relação é, social, de relação integradora com o meio que ele está inserido. Então, para o consumidor, às vezes, que está na capital, no grande centro e, às vezes, fica um pouco à parte de tudo isso que acontece no dia a dia, é, é importante a gente ter esse, esse bate-papo para que a gente possa contar mais histórias. né? E, quem sabe, no futuro, é, as pessoas vão ter a oportunidade de chegar no supermercado e, ao invés de comprar um café em torrado, ele vai comprar um café em grão cru para torrar em casa do jeito que ele gosta, de acordo com, a, com o sabor que ele gosta de tomar, com o tipo de torre que ele gosta de desenvolver, e vão mais além, Gisele. É, nós temos que olhar para o café sem ser café. Daqui a 50 anos, o que, que nós vamos poder produzir e extrair do café sem ser a bebida do café? Porque existem compostos químicos muito nobres é, no fruto, na polpa, na planta, que poderiam é, estar substituindo outras matrizes e até mesmo dando suporte a inúmeras ações é, de desenvolvimento de produtos biotecnológicos a partir até mesmo de resíduos que são descartados é, no dia a dia. Uhum.
0: A gente ainda subaproveita muito, é, tipo tem muito subproduto do café então que você acha que vai passar a ser utilizado por outras indústrias por outros é, não sei como é o Dendê, por exemplo que se faz biocombustível coisas desse tipo
1: sim, é, eu acredito que o próximo passo é de começar a desenvolver subprodutos a partir de resíduos da casca da polpa, da fermentação da flor, do café que a gente não recolhe para fazer chá né? então existem muitas possibilidades é, que a gente pode estar tá trabalhando, é, a própria aplicação de proteína a base do café verde, os óleos né, que nós podemos extrair e a gente ignora simplesmente porque o café ele, há quase três séculos né, no Brasil, 2027 a gente completa 300 anos tecnicamente de produção de café no Brasil, a gente sempre olhou para o café como produto da garrafa ou do coador, o que eu acho um desperdício muito grande. E as pessoas falam assim, ah, o Brasil é um país pobre, não, o Brasil é um país rico, sabe por quê, Gisele? A gente joga muita coisa fora. A gente não recicla nada, a gente estuda muito pouco o reaproveitamento do nosso lixo, do nosso resíduo, e quase tudo vira compostagem do Brasil. É quase tudo, a solução que se encontra para o resíduo, às vezes, é a compostagem. Não que ela não seja importante, ela é essencial. Mas existem subprodutos que poderiam ter um papel muito mais nobre na economia, com o aproveitamento de forma adequada. Então, hoje no Instituto, nós temos pesquisas no desenvolvimento de bebidas energéticas a partir de mosto da fermentação, de reaproveitamento, é, chá de casca, é, vinagre proveniente de resíduos do processo de fermentação e outros materiais que nós estamos estudando e que em breve nós vamos começar a divulgar os resultados científicos para aplicações tecnológicas e até mesmo empreendedor. Que
0: demais, fico super feliz em saber é, um pouco sobre isso, e com certeza eu vou querer, quando essas pesquisas sobre esses subprodutos, que não serão mais subprodutos, né no caso serão novos produtos a partir do café, forem divulgados com certeza, eu vou estar aqui para te ouvir viu professor, lembra de mim lembra da gente. Pode deixar pode
1: deixar que eu, que eu mando uma mensagem no whatsapp e a gente marca mais um com episódio. certeza.
0: Professor, e qual que é expectativa de divulgação de artigos científicos sobre essa pesquisa do solo? Me conta
1: sobre isso. Hoje, nós temos quatro alunos de doutorado trabalhando diretamente com esses dados. Eu acredito que em mais um ano e meio, talvez estourando dois anos, nós tenhamos os resultados científicos divulgados né, em periódicos, e as coisas estão caminhando bem. Nós temos prioridade, né? desse ano de 2021 e desse ano de 2022, em tratar os dados dos micro-organismos do solo. É, então, é a nossa primeira etapa né, de divulgação científica, os primeiros resultados começaram a sair esse ano e, para o ano que vem, nós vamos focar muito na química do solo e nos resultados que nós conseguimos mapear nesses biomas, né, e assim, de novo, o passo da divulgação científica, ele é muito lento se comparado ao passo do mercado, da indústria, né, a gente precisa ter muito cuidado, é, muita revisão, muita leitura, e, mas a gente tem se assim, produzido muito e conseguido entregar para a sociedade pesquisas que sejam aplicadas, que tenham uma utilidade no sentido de finalidade para a vida do usuário e que, acima de tudo, também coloquem o Brasil num patamar de reconhecimento internacional a partir da divulgação científica que a gente faz nos periódicos que estão vinculados a universidades e instituições fora do Brasil.
0: Professor, você acha que hum, a gente vai crescer em produção de canéfora no Brasil? A gente tem, eu não sei, de, em números, assim, né, de cabeça, o quanto o Brasil fica atrás do Vietnã, por exemplo, que é o maior produtor, né, de canéfora. Essa é uma pergunta, assim, sobre a produção e já emendando com uma outra pergunta. Você sente falta em, de ver canéfora especial em cafeterias que trabalham com café especial? Porque eu sinto. <risos>
1: Sim, boa pergunta. Bom, a primeira pergunta, é, eu acredito que para a próxima safra o Brasil já encoste no Vietnã, né, o que tudo indica, e para esse ano já se falava em 23 milhões, eu acredito que o número é muito elevado, não vai se concretizar, né, 23 milhões de sacos de canéfora, mas... É, é bem provável que em menos de 30 anos o canéfora encoste no arábica e eu, eu arrisco dizer que o canéfora vai passar o arábica.
0: Isso que eu ia te perguntar, por que assim, os motivos? Se a gente aumentou muito já por conta dessas produções em áreas mais altas, me fala
1: os motivos. Bom, se você parar para estudar a história da cafeicultura do Conilon e do Robusta no Brasil, existem alguns atores que precisam ser lembrados. No caso do Espírito Santo, eu vou referenciar a doutora Maria Amélia, Gavo Ferrão Sim. e o doutor Ainderé Fonseca de Almeida. Né? São pessoas que foram responsáveis por grande parte do melhoramento genético do café Conilon do Espírito Santo nos últimos 36 anos.
0: Nesse momento, eu acabo de pegar aqui ó, o meu livrão, minha Bíblia, segunda edição do café Conilon, que tem os dois aqui. Esse
1: livro. Isso aí. Então, se, se falarmos é, da, da Maria Amélia, do Ayberé e do Romário, que é irmão da Maria Amélia, nós estamos falando dos pesquisadores que foram responsáveis por colocar o Conilon numa condição de produção antes inimaginável. Então, nós temos hoje, com menor área, maior produtividade em função da pesquisa e do melhoramento genético. Sim. Então, isso é um papel que o Incapé e a Embrapa foram responsáveis por entregar à sociedade brasileira. Então, hoje, em um hectare, de 10 mil metros quadrados, você consegue chegar até 120, 150, mas na média muito menos do que isso: é 80, 75 sacos por hectare. No Arábica, isso é uma equação mais difícil, né? Então o produtor que faz conta e que consegue fazer a transição para o canefra, ele não pensa duas vezes, custo de produção mais baixo ciclo de produção mais rápido maior produtividade manejo mais simplificado né? E, enfim e aí caminhando para a segunda pergunta que você me fez, eu acredito que isso está mudando, a gente tem hoje algumas cafeterias, principalmente em São Paulo não vou citar o nome para não fazer propaganda e esquecer <risos> de quem talvez esteja fazendo esse trabalho algumas cafeterias já colocam canéforas nas prateleiras, agora isso ainda é muito distante da realidade do povo do dia a dia. Ainda existe muito preconceito. Então nós precisamos entender que tudo é café. Conilon, robusta, arábica, tudo é café. São cafés especiais. Então pensar o seguinte, é comunicação, marketing, publicidade, a prospecção dos estados produtores em relação à introdução desse produto em outros mercados. E o mais importante é ter o um consenso e o bom senso de que Arábica e Canéfora não são competidores. Não mesmo. Arábica e Canéfora são cafés que podem atender a todos os públicos. E aí nós precisamos pensar de forma como integrar as cafeterias, os baristas, os consumidores aos produtores, a essa rede ampla é, de produção de cafés no Brasil. Por isso
0: que eu também, assim como você, professor, sou muito a favor e otimista com essa nova norma das informações que vão constar nas embalagens. Porque a partir do momento que o consumidor olhar para um pacotinho de café e tá escrita a espécie, ele já vai começar a se familiarizar com uma outra espécie que não é o arábica. E ele vai levar para casa e ele vai falar gostei. E ele vai poder procurar por aí e não como hoje né a gente senta numa cafeteria ah qual café você tem ah o um catuai amarelo é muito mais difícil como que você vai identificar né você nem sabe o processo que passou aquele catuai amarelo para você identificar na xícara que é um catuai amarelo contrário da espécie que qualquer consumidor vai conseguir identificar é, pelos seus sabores e peculiaridades se é o arábico ou se é o canéfora dentro de
1: casa. Pois é, é, é nessa, linha, nessa linha a gente chega num ditado popular, né? menos é mais, né? Então, às vezes, a gente vê um excesso de informação né, nas, nas, nas embalagens... Técnicas muito sofisticadas e mirabolantes de processamento, nomes complicados. E no fundo, o usuário, ele quer o quê? Tomar um bom café, é. ter um bom dedo de prosa
0: é e aproveitar a vida, né? <risos> Com certeza, professor. Bom, e emendando nisso, como que é o seu consumo de café, professor Lucas? Como que você toma café no seu dia a dia, é, quando você não está na academia, né? Analisando o café? Como que é o. Quem é o professor Lucas, consumidor de café? <risos>
1: O oh, professor Lucas toma um, toma café coado de preferência feito é, na drip, né? ou então no, no, no coador de pano mesmo, não tenho essa rigidez de que tem que ser um método assim, aquilo ah, no dia a dia em casa a gente bebe tanto arábica quanto conilon depende muito da disponibilidade, a gente não tem uma exigência, eu não tenho, eu e meu esposo, nós não temos uma exigência de consumir cafés de notas é, muito elevadas, então a partir dos 80 pontos está valendo, eu gosto muito de café lavado, é, Ai, arábica, que delícia. Ah, cafés limpo, né? que são, é, limpo <risos> suave, com acidez alta gosto de um toque de melado de cana e rapadura para esses cafés de altitude. E no caso dos canéforos, às vezes eu gosto mais dos cafés fermentados, né? com um tom alcoólico, é, notas lembrando um conhaque, um vinho malbec, ou então frutas é, tropicais, como o jambu, como buriti, né? cajá. É, e aí, do dia a dia, eu tomo os dois cafés. Hoje mesmo, de manhã cedo, eu tomei café arábica e agora à tarde, os meninos aqui no laboratório, antes de a gente começar o bate-papo, prepararam um coninô. Belice. Então, assim, eu não tenho é, muito esse negócio de, é, de escolher só café especial e as pessoas às vezes até se surpreendem, porque às vezes a gente chega em qualquer lar, em qualquer lugar, e tem um cafezinho e eu tô lá bebendo meu café. E o pessoal fala assim, ué, mas você é especialista e vai beber café que tá na garrafa com açúcar? <risos> e aí eu falo com o pessoal o seguinte, quem não bebe café não vai pro céu, é uma brincadeira. <risos> mas a gente tá na terra,
0: professor. <risos> Te peguei. <risos>
1: uma brincadeira de um padre aqui de Venda Nova que ele falava assim quem não bebe café não vai pro céu né? então assim é, o café é algo muito mais é, ritualístico do ponto de vista de é, socialização de relação humana né, do que o ato simplesmente de consumo então em casa com a minha família são cafés é, de 80 82 pontos, quando tem uma visita a gente apresenta um café diferente para mostrar também que a gente está fazendo alguma coisa diferente mas no dia a dia, Gisele, não tem essa exigência de ser cafés com notas elevadíssimas, etc. Basta ser café. Legal, muito bom, professor.
0: Bom, eu queria juntar aí, né, pra gente ir para os finalmente aqui e finalizando, mas que você falasse um pouco, eu fiz um curso seu, tive a honra aí de fazer um curso seu pela Decoff Coffee Sensorium, pela plataforma da doutora Fabiana Carvalho, né, em conjunto aí com vários profissionais, você é um deles, e eu fiz seu curso sobre fer cafés fermentados, né, fermentação e cafés especiais, e nossa, foi um dos cursos mais difíceis que eu já fiz porque eu sou comunicadora, né sou jornalista e sou barista e, enfim, eu só fui até a parte de classificação e degustação de café, mas não sou produtora, não estou no campo, né? Então, é um curso difícil, mas ele abriu a minha cabeça em várias coisas e também em como que eu não gosto da maioria dos cafés fermentados que eu já tomei. Porque eu sinto... É, claro, eu já provei cafés com fermentação induzida, né? Vale lembrar que todo café é fermentado, aqui a gente tá falando muito de fermentação induzida, mas... Eu, eu já provei cafés incríveis fermentados... De, de um jeito induzido... Mas muitos que eu tomei... Tinha aquela coisa avinagrada... Aquele defeito mesmo... É, que eu via que a pessoa estava querendo... Muitas vezes transformar um café... Muito flat demais sem graça em algo, entre aspas, exótico, né? E aí ficou muito desagradável. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu lembro que você falou, inclusive, sobre os, os cuidados mesmo, né, de higiene que tem que ter para fermentar um café. E eu, 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 às vezes, a pessoa nem tem um, um recipiente, a gente não tem, acho que, regras para recipientes para você fermentar café no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo algo muito que pode, sim, ele Levar é, Ou ressaltar algo que aquele café já tem, Que exige muito domínio técnico Mas eu queria que você comentasse sobre isso, professor Porque a gente tem aqui, ouvintes do Pure Cafeína Produtores de café e produtoras do Brasil inteiro Tem até gente de fora também do Brasil Tem uns amigos na Colômbia Que ouvem às vezes o um podcast Que são produtores, baristas E eu queria que você comentasse um pouco Sobre os desafios de, da fermentação de café já emendasse, né, dando aí uma dica de como a pessoa pode estudar com você, onde fazer os seus cursos pra entender
1: um pouco mais sobre isso. Bom, vamos lá. Fermentação, nós precisamos marcar um outro, um outro podcast pra falar só.
0: Um outro episódio, só sobre isso. É um universo lindo,
1: né? É, é um outro... Tudo que tem vida, fermenta, né? tudo que respira, fermenta. A fermentação é uma, uma caminhada longa, né? desde que eu entrei no instituto, eu comecei a estudar, não sou biólogo, não sou químico, mas eu trabalho com café há muitos anos, já há 18, e tem uma equipe que me dá muito suporte para poder falar as coisas que eu falo e também publicar os resultados que a gente publica. Né? A fermentação ela é um fenômeno complexo, mas um fenômeno é, perfeito, né? ele é singular. Ah, nós temos um, um basicamente, assim, falando de forma bem popular e simplista, é uma interação entre micro-organismos, compostos químicos, que formam outros compostos e aí vai mudar a textura, sabor, aroma, em função do metabolismo das bactérias, das leveduras, das enzimas. Então, no café, isso é muito novo. Digamos aí, uns talvez de 15, 15 a 20 anos né, que a literatura científica começa a tratar desse tema. E de 2015, 16 para cá, esse assunto explodiu no mundo como um todo. E aí, como tudo que, que aparece como novo na mídia, ganha uma proporção e existem algumas pessoas que querem é, é, se valer como inventores, como desenvolvedores, como criadores, né, e esquecem dos trabalhos, né, por exemplo, de Louis Pasteur, né, no século passado, século né, passado, ou de Buchner, né, né, também, algumas décadas atrás, de cientistas, é, de cientistas que passaram uma vida estudando fermentação. Então, assim, todo café fermenta. Todo, todo. Isso não tem como fugir disso. Colheu, secou, ele vai fermentar. Por quê? Existem carboidratos, polissacarídeos, açúcares, presentes na polpa, que serão acessados pelos micro-organismos dentro do fruto. Então, tem vida, tem fermentação. Hoje nós temos estudado como mudar o perfil sensorial a partir das técnicas de fermentação. O desafio é controlar o processo, é, ter higiene, ter asepsia, é, ter segurança alimentar, replicabilidade, Uh, e assim, aí a gente vê alguns desafios, o produtor às vezes não tem infraestrutura, o produtor faz fermentação em condição inadequada, não tem bioreatores para fazer o processo de forma correta, usa uma água que às vezes está contaminada e a água vai ser o vetor de contaminação para o café. E aí também existem algumas curiosidades, né, como algumas pessoas que usam frutas e aditivos é, corantes químicos, eu particularmente não sou defensor disso, porque... É, você usar uma fruta para fazer uma fermentação, enquanto tem gente que está passando fome, é, é um absurdo. É a partir do momento que nós poderíamos usar a essência da polpa do café ou micro-organismos que foram isolados a partir do café. Então, assim, existem pessoas muito sérias no Brasil trabalhando com o tema da fermentação, uma produção científica grande. Às vezes as pessoas falam, eu não achei isso tudo. Não. Existem inúmeros estudos, só que a maioria em inglês. Por quê? Nós, enquanto pesquisadores cientistas, nós precisamos fazer divulgação científica em inglês para que a comunidade científica internacional tenha acesso ao nosso trabalho. É
0: alcance global, né?
1: A maior parte dos estudos estão publicados na língua inglesa e os leitores, né, os estudantes, eles podem ter acesso aos estudos através do meu currículo Lattes, que é uma fica aberto né, e talvez não conseguir baixar um artigo porque algumas revistas são pagas e é importante dizer que o dinheiro não volta para o pesquisador, tá? É, o dinheiro é da revista e do periódico. Quando a gente publica, a gente transfere o direito autoral para o periódico. Pode mandar um e-mail para a gente que a gente encaminhe o PDF, né, a versão original, para que as pessoas não precisem pagar para acessar um, um estudo científico. Então, Gisele, a fermentação ela veio para ficar, é, de fato, alguns cafés incomodam pelo excesso de ácido acético, pelo excesso de percepção de uma fruta apodrecida, é, das técnicas inadequadas, né? muitos dias de fermentação, muitas horas de fermentação, ou então escolha inadequada do agente microbiano que vai ajudar no processo fermentativo e a gente precisa entender um pouco mais, estudar um pouco mais. E aqui no Instituto a gente prega uma coisa. Primeiro, nós temos que caracterizar o terroir. Segundo, a gente faz a intervenção. Ou seja, primeiro eu preciso saber se a minha região me permite produzir um café especial com fermentações espontâneas e rápidas. É possível? Então vamos fazer o um mínimo de intervenção, vamos deixar a natureza trabalhar de forma é, adequada e no segundo momento a gente entra com o processo induzido para que a gente possa mudar de forma significativa o café e aí criar um outro produto para atender um determinado mercado. Então Muitos produtores às vezes se frustram porque fazem processo de fermentação, o café fica branco, fica amarelo, não consegue vender o café depois, o café fica fedorento, com off flavor e depois fala assim, eu fiz não deu certo mas às vezes não sabe a qualidade da água, não sabe o pH que está entrando na fermentação, a composição microbiana que está trabalhando ali no meio da fermentação, às vezes não sabe o que é fermentação. Então, nós deveríamos primeiro entender um pouco melhor sobre os processos fermentativos, sim. E a partir do entendimento, fazer testes que possibilitem cafés... É, tem uma fala que não é minha, do Felipe Crote. Ele fala o seguinte, fermentação deveria ser um polimento. Ou seja, você vai pegar um café que ali talvez não conseguiu chegar numa notinha, às vezes, de acidez um pouco mais alta ou de frutado e aí você dá aquele polimento no processo, aquele ajuste. É o ajuste
0: fino, né? É o ajuste fino.
1: Isso. Então a gente tem que dar, tem que dar crédito nessas pessoas, né? Então eu lembrei dessa fala dele e eu comungo muito com essa, com essa opinião, com essa visão. E para quem quer estudar O Instituto, é, a gente tem processo seletivo todo ano para o mestrado em Agroecologia, em Alegre, na Química, em Vitória, na Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado e doutorado. E as graduações aqui em Venda Nova na área de alimentos, né, na área de gestão, administração. Ah, e o, o aluno que quiser estudar e, e se enveredar nesse caminho acadêmico, as portas estão abertas para todo cidadão brasileiro.
0: Legal, legal. Eu vou colocar esses links da universidade e tudo mais aqui, na descrição né, desse episódio também vou colocar o link do, de onde as pessoas podem adquirir o livro Café Conilon do professor Romário, a Emberé, Maria Amélia, Lúcia Zog, os editores técnicos aí desse livrão, é uma bíblia mesmo, gente, é gigante, eu tenho há muitos anos, serve muito sempre, porque criar conteúdo sobre café não é brincadeira para mim, né? Então, eu sempre preciso consultar algumas coisas quando eu vou responder as perguntas que vocês me fazem difíceis lá no Instagram, <risos> Professor, fora esses links, eu sempre peço dicas culturais, uma dica né, cultural aqui para os meus convidados, pode ser um filme que você tenha visto, pode ser um perfil no Instagram é, sobre café ou não para alguém seguir, pode ser um lugar para ir comer ou um lugar para tomar um café em qualquer lugar do mundo. Qualquer coisa. Uma dica cultural. Então, queria que você desse a sua dica.
1: Dica cultural. Bom, fora do Brasil, vou recomendar <risos> para quem estiver passando em Londres a Assembly ou a Watch House, que são cafeterias é, que servem cafés extremamente complexos e cafés diferentes. Né? Nos Estados Unidos, no Texas, em Austin, a Casa Brasil, do Joe Schuller, que ajuda muitos produtores do Brasil acolhe estudantes, acolhe pesquisadores. No Brasil, na China, em Yunnan, tem a Natália ali, que é uma, é uma grande é, amante e apaixonada dos cafés do Brasil, do Cerrado, da região do Caparaó. Ah, na Rússia, a nossa amiga Valentina, né, que também é uma defensora dos cafés do Brasil. E, enfim, é isso aí pensando um pouco no tour internacional para quem tiver de viagem. Maravilhoso! No Brasil, na minha região, eu tenho pouco hábito de ir na cafeteria, porque nós temos poucas cafeterias aqui no Espírito Santo, mas vou falar de uma cafeteria é, que tem enchido muitos olhos dos capixabas, que é a Terra Fé, do Raul, né? é, um, é um jovem empreendedor que tem feito um trabalho brilhante no Espírito Santo e dado muita oportunidade a pequenos produtores, né? ele tem as cafeterias na capital, em Vila Velha, em Vitória, e vale a pena para quem está passando pelo Espírito Santo, parar um pouquinho, apreciar um café, conversar, saber da história. Né? Em São Paulo dispensa indicações, porque nós temos inúmeros projetos Projeto de destaque. em termos de visitação a produtores, por exemplo, Conilon nós temos a família Venturim, no norte do Espírito Santo, na região Serrana, aqui em Venda Nova, Domingos Martins, Acamocim, que é uma fazenda de café orgânico, biodinâmico, no Caparaó, a família Lacerda, né? é o sítio Santa Rita. Então, assim, são regiões muita gente boa. E aí, Gi, talvez a gente cometa o um equívoco de esquecer, às vezes até de pessoas que nos ajudam no dia a dia, é né?
0: muita gente, mas cada episódio a gente vai lembrando um pouquinho aqui
1: isso então assim dizer para o turista, para o viajante, para o coffee lover, é aproveitar as regiões, aproveitar as cafeterias que existem e de fato consumir cafés especiais convivendo com pessoas especiais.
0: Maravilhoso. Eu vou então seguir a minha dica e além do livro, né, que eu falei, vou seguir o mesmo mood, o mesmo o mesmo clima e vou falar para vocês seguirem a Trentino cafés especiais que eu vou colocar aqui no o link deles do Instagram que eles têm sempre café da família Venturini, então, vocês fiquem de olho lá, porque normalmente eles têm, assim, os cafezões Canéfora, Ele, o último aqui que eles tinham, só que era de maio, eu não sei se eles ainda têm esse café, mas era o café lá da região que fica a Fazenda Venturine, né, que é São Domingos do Norte, né, é Semiárido do Capixaba lá, né, professor?
1: Isso, isso, isso. É uma região muito específica. Muito
0: específica que era um, um café da variedade aí, conilon diamante, lavado em homenagem aí ao professor Lucas que gosta de café lavado, gente. Processo lavado, ele apresenta aí notas muito limpas, uma xícara muito limpa e muito sofisticada. Né? A Juliana Gananda, tocaia que adora o café lavado também. <risos> que ela fala que é um... Não tem como não, não gostar. Não tem como, né? E aí, juntando com esse comentário sobre o gosto aí da Juliana para os cafés lavados, eu indico a minha dica aqui cultural, que é o livro Por Trás da Sua Xícara, de Juliana Ganã, ela está lançando aí o livro, né o novo livro da Ju que é um livro para quem trabalha com café e também para os consumidores de café que ela conta aí a história toda por trás da sua xícara de café então comprem o livro eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio é, a gente está gravando aqui no dia 24 amanhã, dia 25 de agosto, eu estarei lá para garantir o autógrafo no meu livro da Ju lá no taco e ela vai viajar ao Brasil aí levando livro e produtores para bater um papo com os consumidores de café, acho que essas coisas todas é o que dá brilho nos nossos olhos né professor Lucas, a gente vê a história sendo contada, sendo construída né na ciência, no consumo por quem torra, por quem prepara café e por quem toma, que é a galera que tá ouvindo a gente aí
1: Sim, eu acho que nós estamos vivendo um momento novo com boas possibilidades, né novos escritores, novos baristas, novas cafeterias, né? contadores de história. E se nós somos, de fato, a nação do café, nós temos também que ser a nação literária do café. É isso mesmo.
0: E aí, às vezes, essa literatura é para ser ouvida aqui nesses episódios também, né, professor? Com certeza. Eu agradeço imensamente o seu tempo precioso, a sua participação aqui as portas do podcast Pure Cafe estão sempre abertíssimas para você, para toda a sua equipe de pesquisadores e seus pares aí, que contribuem tanto para o café da nossa xícara, do nosso dia a dia, da planta até a xícara, né? Então, agradeço muito, viu? Muito obrigada se quiser se despedir fazer suas considerações finais para quem está ouvindo a gente.
1: Gi, eu que agradeço o espaço, né? esse bate-papo que a gente teve, pedir desculpa pelas vezes que a gente teve que remarcar imagina, por conta de agendas, né, dos compromissos, e espero que a gente possa ter mais, mais momentos, né? de fato, conseguimos é, ter mais momentos, falar um pouco mais sobre fermentação, sobre os resultados científicos, e também falar um pouco das regiões dos produtores, e é, democratizar o acesso ao conhecimento, e parabéns pela, pelo movimento, pela coragem, em ter um podcast que fale sobre cafés, que fale sobre ciências, e que permita essa capilaridade né? então eu agradeço muito o espaço e espero que a gente possa em breve estar se encontrando e sentar para tomar um bom café e comemorar as nossas é, vitórias em relação ao nosso dia a dia e o trabalho que a gente tanto acredita que é mudar a vida das pessoas através da cafeicultura.
0: Muito obrigada professor até a próxima. Bom, eu sou a Gi Coutinho, esse foi mais um episódio do podcast Pura Cafeína não esqueça de acessar apoia.se barra pura cafeína com dois Fs para fazer a sua contribuição pra gente continuar com esse podcast aqui ó, pulsando pulsando vida, pulsando café e o próximo episódio é o episódio 10 que fecha essa temporada e eu já conto aqui para vocês, a minha lista de episódios da temporada 5 já tá ó, no grau aqui, já tá bombando já estou entrando em contato com os próximos convidados, espero que vocês tenham curtido muito o esse episódio e até a próxima tchau, tchau, até